0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira, dia 24 de outubro, uma semana longuíssima para todos nós brasileiros. E eu vou ter aqui o prazer de ter mais uma vez o Nicolas Sessler para falar sobre os assuntos da semana. A temporada realmente de estrada já terminou, mas tem muita coisa rolando. Tem o Brasil Ride, teve a presença dos, dos Gregários no Bike Series, tem também é, notícias sobre os percursos, tanto do Giro quanto do Tour de France, tudo isso com a companhia de vocês e do nosso queridíssimo Nicolas Sessler. Nicolas na área. Nicolas, muito bem-vindo mais uma vez. Mais um daqueles programas que a gente começa partindo do princípio que não tem muito assunto, Nicolas. A gente pode ficar aqui mais de hora conversando. Pô, não tem muito assunto,
1: mas sempre tem notícia para falar. Né? Falou de papo Eu, de Nico, bike, tá de corrida de bicicleta. Sempre dá para bater um bom papo.
0: Nico? Aí. Opa! Não está me ouvindo não? Agora sim, alto e claro, mas eu perdi ah, o que você falou antes. Então tivemos um boi na linha aí,
1: alguém um boi alguém não estava falando, um, pouca notícia mas muita notícia, tem muita, muita discussão, muita coisa rolando é, e sempre
0: dá para discutir bastante, né? Como você mesmo chamou atenção, no último programa a gente partiu do princípio que faltava só uma prova, faltava uma etapa lá da Lancau e na Malásia para encerrar a temporada profissional. É, confirmou né, a vitória do, do Ivan Souza na né, classificação geral. O Vinícius Rangel estourou o champanhe. Tudo conforme a gente tinha conversado, aconteceu. E, e isso, de fato, colocou fim aí às competições é, profissionais, principalmente de estrada na Europa. É, lembrando que aqui na Argentina, essa semana, teve uma prova feminina é, com uma, um start -list bem interessante. Assim, algumas ciclistas... É, de renome, inclusive com sucesso no último Campeonato Sul-Americano é, e tudo mais. A, a, e a uma participação de um time brasileiro, Nicolas Sessler, é o time Fernandes. Pois é, exatamente. É um Fazendo é, o pódio, leva né? O sobrenome de uma tradicional equipe, de uma tradicional família é, do ciclismo brasileiro, a família Fernandes. É, foi uma prova feminina, né? Claro. E a Daniela Alonso foi a nossa principal representante por lá. Um quinto, um terceiro e um oitavo lugar para ela nas etapas. O contra-relógio foi decisivo. É, foi a prova que ela foi pior, né? Numa terceira etapa é, de dois dias, né? A e B. E a vitória ficou com a menina que ganhou contra-relógio, foi a Chilena Aranza Villalon. Né, ela que tinha feito o terceiro lugar no Sul-Americano. O, o curioso é que, no contra-relógio do Sul-Americano, a Ana Polegate deu na cabeça dela. É, não dá para negar para você e para quem está ouvindo a gente, Nicolas, que eu gostaria de ter visto aquele mesmo time que correu o Sul-Americano por lá, é, com a Tota, com a Weda, com a Alice Mello, ia ser legal assim, se a gente pudesse com a própria Thaís e com a Ana Polegatti, as cinco que estavam no Sul-Americano, ia ser bacana se tivesse visto nessa prova também. E isso, é, ainda tem a previsão de ter uma volta no Equador agora em novembro, a gente vai matando a, a, a saudade aos poucos, Nicolas, aí a carência, né, cara? Mas as outras modalidades, em contrapartida, estão bombando.
1: É, na real, esse período de outubro, Leandro, é o final, como a gente já falou, final da temporada de, de estrada. E você começa outras, outras modalidades no calendário da UCI, como o ciclocross, como o mountain bike, ainda está rolando a mil. né? Então tem bastante... tem uma dinâmica que segue. Tem competição, tem assunto no universo da bicicleta o ano inteiro. A temporada de estrada que você bem mencionou de profissional europeia acabou na semana passada, né? A última prova talvez tenha sido aí o, o Tour de Lá, talvez não, foi o Tour de Languedoc. Foi sim, melhorar é. aí, não há nenhuma é. dúvida. Uh, foi o Tour de Languedoc e na né, que na semana passada a gente até mencionou por cima, né? Que ainda estava terminando, mas finalmente confirmou a vitória da Movistar com o colombiano com o Sosa e o Vini correndo de Gregário lá, é. e trabalhando muito, foi muito legal. Ele voltou, voltou feliz, orgulhoso, se sentindo, né, respeitado. Isso é muito, muito legal na conta do ciclismo europeu. É, eu falava com ele e aí, cara, você, como foi? Você tá feliz? Ele falou: não, cara, foi muito legal. Você vê o respeito no pelotão, as pessoas vêm te falar: oh, hoje você trabalhou bem, parabéns pelo pelo trabalho, a equipe agradecendo pelo esforço que ele se ele fez em dedicação da da vitória do Sousa, né? E isso é muito legal, e é uma coisa que é importante ressaltar também, né? A gente não tinha falado muito do, do trabalho do Vini lá em e na semana passada, mas que rolou e é, é isso que, que é o papel, né? No ciclismo profissional que você tem que fazer e, e ir crescendo e ganhando seu espaço e, é. e melhorando, evoluindo, né? Então foi bom para dar um, um bom... É, terminou em alta astral, né? né? ...deles... É. E, mas o que são provas de estrada agora realmente terminou. A gente vai voltar a falar mais sobre isso, vamos dizer, que as competições retomam na segunda quinzena de janeiro, né? Quando começar a San Juan, Mallorca, nas provas nos Emirados Árabes e, e isso tudo, que aí a, a gente volta com a, com a temporada de estrada efetiva. As provas que tem agora são menores, né? Como você falou, Sim. seriam de categoria ponto 2 um tour de Equador, uma volta a Costa Rica, alguma coisa ali pela Ásia também. Mas aí... Que é, vamos dizer, o, o ciclismo tradicional europeu, né? Para o CI, terminou na semana passada com o Lancão.
0: O Nicolas dá boas-vindas aqui ao Sérgio Rodrigues, ao Fernando Vieira e o Leandro Polesa, alguns do, das pessoas que estão com a gente aqui ao vivo no YouTube. Agradecer a Session, né? Que é quem oferece esse programa para vocês, e agradecer também a todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Play de Podcast. Esse programa é gravado ao vivo, sempre ao meio-dia no YouTube de segunda-feira, né? E depois é reprisado no seu player de podcast favorito. É, a gente aqui na Gregário agradece, agradece muito. Aproveitar aqui, Nicolas, uma pequena brecha para falar dos outros podcasts da casa, porque a gente está no podcast no ar agora com o nome Entendendo o Seu Corpo, é, com dois convidados muito especiais, o Fábio Nakamura, que deu um grande show aqui com a gente de informação, de conteúdo, de treinamento, e o Chris Solak que lançou com a gente essa semana o seu curso no Gregario Academy, um curso com med medidores de potência, com treinamento de potência, um papo muito legal, que vale a pena quem quer é, se dedicar a treinar dessa forma, conhecer um pouco mais sobre isso, ou até mesmo ministrar treinamento dessa forma, é, aprender um pouco mais, o Solo, que é um dos caras que mais entendem sobre isso, e há muito tempo no Brasil, um grande estudioso, e que está com a gente nesse projeto muito legal, Nicolas. É,
1: foi, foi legal, foi um papo divertido, né? Uma dinâmica e, e de muito aprendizado, né? Eu confesso que eu não conheci o trabalho do Fábio também, foi bem legal, então vale a, pena, vale a pena escutar
0: por lá. Registrando aqui também o Bike Series, que rolou na rodovia dos Bandeirantes nesse domingo, eu e o Álvaro estivemos lá, foi muito legal, muito legal mesmo. Acho que todo mundo que saiu de lá voltou entusiasmado, porque foi uma prova. Fecharam a rodovia, cara. Quanto tempo que a gente não via isso e, e deu tudo muito certo. Foi uma prova muito curta para quem é, é elite, né? Para quem é muito é, que gosta de desafios maiores, então, e, e foi o perfil dos atletas que se inscreveram, não tinha muito iniciante na prova, e, e, então isso tornou a prova uma prova muito rápida. Teve transmissão é, ao vivo no, no Bike Hub, e, e foi muito uma dinâmica bem interessante. A vitória ficou no sprint com o Chamorro e com a Gisele Gasparoto, mas muita gente legal correndo por lá, Nicolas, inclusive o Eduardo Marques, que mandou um abraço para você. Né? Encontrei com ele na chegada, é, lembrou de você e falou: Pô, assisto vocês. Muito obrigado ao Eduardo pela audiência e por ter conversado com a gente lá, e muitas outras pessoas. Foi muito bacana encontrar todo mundo. Lembrando que o Renan do Couto, e o Nicolas Sessler atacou nos quilômetros finais, chegou a liderar a prova foi neutralizado no finalzinho pelos ciclistas que disputavam o sprint, né, que queriam a disputa do sprint, mas ali o Renan, o narrador da ESPN, nosso amigo aqui, é de muitos programas já também, é, vivenciando o ciclismo em altíssimo nível mais uma vez.
1: É legal ver, né, pô, é, primeiro, a, a, que sobretudo a iniciativa da, da CCR, do, do Décio, com, a, com o Bike City de organizar uma prova na Bandeirantes, né, que é uma rodovia tão icônica e tão representativa no não, falar, não somente para São Paulo mas para o Brasil, é muito legal. E quem sabe, e, e tomara que isso seja o início de, de mais coisas, né? de mais eventos, o, no, a gente precisa dar essa, essa volta na, na, no, no circuito é. brasileiro, então isso, isso por si só, por mais que ah, as distâncias sempre podem ser melhores tal, um, e é. e ir crescendo, mas ter a prova já é, já é muito muito legal, tanto no masculino como no feminino, né? E depois você fala, você pontua do, dos amigos aí, do, do pelotão gregário, né? É legal, o, o Renan atacando na fuga, cobertura, depois o próprio Chamorro, né, que já teve aqui também é, é, algumas vezes que, que ganhou e o resultado ganhou a prova que chegou no sprint. Então, tenho certeza que vocês devem ter curtido muito o evento por lá, foi muito divertido, né?
0: Foi muito divertido e foi muito interessante, porque a gente que está acostumado a acompanhar o desempenho, né? a gente pôde ver tanto o esforço do Des na organização, quanto o suporte da CCR para que esse evento acontecesse e conseguisse ser com segurança, e foi, foi muito seguro para todo mundo. E o que eu fiquei mais feliz, já, já nessa visão já de, de acompanhar outra forma de ver a prova, é que não teve consequência de trânsito muito grave, assim, não teve engarrafamento, não teve congestionamento, não teve problema nenhum para ninguém. Então, acho que isso abre um precedente, um precedente importante para a gente possa ver outras provas aí no futuro próximo. Acho que essa é a grande é, Isso notícia, é importante assim. falar, né, Leandro? Para quem não está acostumado assim,
1: quem se pergunta e corneta muito, né, fala, Pô, mas a prova tinha que ser mais longa tal. Isso ia entender como rola aqui na Europa, que eles já têm uma cultura mais é, desenvolvida de fazer prova de ciclismo, é muito importante que a prova, quando passe pela cidade, né, cara, ela seja um evento que ela atrai e que as pessoas se divertem, né, um entretenimento. Agora, se o evento, ele acaba por gerar muita moléstia aí, como, como a gente falar, é molestar é. muito, né, e no
0: Tristouro, trânsito, a pessoa é a que entra em
1: casa não consegue, etc., é, seja um portunhol a tópica, né? É, <risos> mas exatamente se você gera muita é, enche muita paciência de quem precisa usar Sim. a rodovia e não pode você tem uma pressão pública contra né isso é fato então é muito importante que o evento seja uma dinâmica rápida que vamos falar se precisar fechar uma estrada é por pouco tempo uma coisa dinâmica que você vem ali né normalmente na aqui na Europa, meu, você vai passar a prova, você fecha ali 10 minutos antes de passar a caravana, passou a caravana, pum, acabou, abriu, então vamos falar, você fica com 20, no máximo 20 minutos com uma estrada fechada, com um trecho. Isso é importante, e às vezes a gente vê outros eventos, quando não existe tanta cultura, o cara, meu, quer fechar a estrada por, por dia inteiro, meu, isso não existe, é, é porque é aí é muito difícil você ter essa, isso, né é aí você acaba gerando muito, um, um efeito dominó, né, muito grande, e que aí é, acaba que as pessoas não gostam de ter uma prova de ciclismo passando na porta de casa, porque o cara, meu, fica o dia inteiro sem poder se mexer, então não. isso é, é legal ver essa dinâmica da gente conseguindo conciliar, é. um evento e, lá nesse nesse caminho importante.
0: A gente já viu bastante prova na Europa, inclusive, que os, os carros são parados, é quase que na hora que o pelotão está passando. Então, você, há pelotões na estrada com os carros parados, assim. Há gente que reclama, a gente já viu isso também, inclusive também na Europa. E há gente que invade a pista. A gente também já viu isso. É? Lembra do Schachman é, é, batendo com um carro que deu ré, acho que na, na uma prova na Itália, não lembro qual. É... Lombardia. Lombardia, Lombardia em <risos> 2020, eu acho que foi no ano da pandemia. É. Se não me falha a memória. E todo mundo trabalha para que isso não aconteça, né? Acho que essa é a, a, a grande missão e, de fato, é, essa é uma, uma notícia boa do, do sucesso do Bike Series, quando que saiu dos autódromos, ocupou uma via tão importante e conseguiu entregar uma prova. Quem foi ficou muito satisfeito, cara. Acho que foi muito legal para todo mundo que participou, para quem assistiu e, e eu acho que tomara que seja um indício de um, de um futuro saudável. Agora é, falando em futuro saudável, Nicolas, eu, eu vou pegar suas lembranças aqui, porque tá rolando o Brasil Ride, né, cara? A, uma das principais provas é, por etapas do mountain bike brasileiro. Quem volta para lá esse ano e ganhou já, inclusive, né, o prólogo, a primeira etapa ali, foi o Henrique Avancini. É, a última vez que ele foi, você também estava lá, né? Foi em 2019, isso, se não me engano.
1: É verdade, cara, Fazia, foram três anos, né? O ano que eu corri com, com o Edinho. E é importante, pô, eu acho que. O Brasil Ride hoje talvez seja junto à Copa Internacional e o que foi aí a Copa do Mundo, mas o um maior evento por etapas do ciclismo brasileiro, ah, né? O universo longe. da bicicleta brasileira, né? E tomou uma proporção que pode ser é algo que representa e todo mundo conhece a nível mundial, né? Tanto que você tem aí participação meu do Hans Becking. É, André Seibold que é, foi campeão do mundo em maratona ano passado, vez campeão do mundo, atual vice campeão do mundo. Tem aqui um amigo meu espanhol também, que tá aí o Roberto Boltre, que que a gente sempre treina junto, foi foi para correr e atrai gente do mundo inteiro. Então é um evento muito legal, tem uma vibe né ali Bahia né na região que eles organizam, é. um pouquinho ao sul de Porto Seguro, sensacional, tem uma, é, Brasil é lindo né e isso também. E, e, e tem que ser dito, pô, é notícia, né, você ter é claro. a ter essa vitória, você ter o Avança correndo ali, voltando a vencer, né, na, na ocasião em 2019, eu lembro que eles, eles levaram a camisa de líder por algum tempo, né, e, mas ganharam o prólogo também, na época ainda se corria por duplas, e, mas depois na época o Hans Becking e o Thiago Ferreira, que também estão correndo, né? correndo esse ano, né, levaram a, levaram a vitória geral. Importante ressaltar para quem está escutando que esse ano o Brasil Ride mudou de, de formato. Antes corria-se por duplas, então você, por exemplo, o Henrique, na ocasião, correu com o Manuel que o alemão da, da Cannondale na época companheiro dele, o Ramos correu com o Thiago Ferreira e assim, assim por diante. Hoje, para esse ano especificamente, é o primeiro ano que eles fazem esse formato, a prova é solo, ou seja... Ganhou o Henrique e ele não tem que correr em conjunto com, com nenhum companheiro, né? Então, é o primeiro, primeiro ano que eles fazem o, o Brasil Ride nesse, nesse formato. Curiosidade também, Leandro, a etapa de hoje, eu estava de olho, foi cancelada. Né? Ontem rolou o prólogo, hoje foi cancelada devido às fortes chuvas que tornaram muito perigoso que eles realizassem a etapa de ida para o interior da Bahia. Aí eu acredito que... Né? uma questão de o solo ali, ele pode se tornar muito perigoso quando chove muito, né lembrando que tem muitos trechos de estrada, mas às vezes aquele solo que fica muito liso em condições de condições de chuva e barro e, e poderia ser quase que intransponível. Ah, supostamente, com que o tempo permita a prova, iria adiante amanhã.
0: É, né? é, Normalmente,
1: essa... ainda são, tem toda semana, acabaria no sábado, né? então tem bastante tempo
0: ainda pela frente. Ovos no telhado, né, Nicolas? Para que a chuva pare e eles possam correr... De fato, é uma questão de, de segurança mesmo. É muita gente passando pelos circuitos, pelas rotas, né? E, e, e com lama, e com a, a chance de dar uma, 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 um problema é grande. É tá todo mundo lá tentando resolver isso o mais rápido possível, com a ajuda, né? Do São Pedro, é que, que controla aí a torneirinha lá em cima. Nicolas, é falando em lama, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre o Giro e sobre o Tour de France, sobre os percursos que estão é, sendo imaginados para 2023, o que foi anunciado para o Giro. Mais uma, uma informação importante, que rolou a terceira etapa da Copa do Mundo de Ciclocross, é, ainda sem a grandes estrelas, mas com grandes dominadores, né? A Fen van Nempel e o Iserbit, é, o Eli, é, o masculino, e a Fenn van Ampel, no feminino, ganharam pela terceira vez consecutiva, é, agora em Tabor, né, na República Tcheca. Então são três etapas, três vitórias para eles, né? Partem aí com, são 13 etapas no total né, da Copa do Mundo. Então já partem aí com abrindo uma frente esses dois ciclistas pela briga do calendário é, das etapas da Copa do Mundo de ciclocross. A gente lembra que a Lucinda Brand caiu, quebrou a mão, é, ela que foi atual, a atual campeã desse ranking, né? Ano passado ela levou, é, foi campeã mundial também e tudo mais. E a Mariana Ivoz, é, que ganhou o último mundial, é, não competiu, foi correr o campeonato nacional é, é, dos Países Baixos de Gravel, foi campeã do campeonato neerlandês de grávio, essa modalidade que tem aí cada vez mais se misturado né com as outras modalidades também, é, é uma presença interessante, a menina, a menina, olha só, a, a velocista Lorena Wibbs, que foi o grande destaque, né, da, da talvez a melhor em sprinter em absoluto, né qualquer tipo de gênero da temporada, é, ficou em terceiro no campeonato de grávio lá é, dos Países Baixos. Os grandes nomes, como eu falei, ainda não pintaram nessa ciclo, nessas etapas do ciclocross, né? Nicolas, duas nos Estados Unidos, essa na República Tcheca. Agora, em novembro, a prova vai o calendário vai se aproximando, né? De Bélgica, Holanda, e ali a coisa vai ficando mais embalada. A gente lembra que a Copa do Mundo termina em janeiro, né? É uma, é uma, é uma competição que acontece de outubro a janeiro, bem curtinha ali, no intervalo, basicamente, da, dos grandes eventos da estrada. Sim. Vamos falar, quando você fala dos grandes nomes, a gente fala de três
1: nomes, né? E isso sim, faz sim, parecer sim. que os outros não tivessem, não a gente falta é, ainda, né? É. Vanderpool, Pitcock e Van Aar, é. que entrem, é. né? Mas são, enfim, são os principais nomes mesmo, a própria Marianne voz como você mencionou, são aí os nomes faltando... Lembrando que quem está correndo são os especialistas de ciclocross, que fazem a temporada de ciclocross full time e estão sempre correndo. Né? Seria o equivalente isso. a gente dizer no mountain bike que está correndo o Nino, está correndo a Vancini está correndo o Flukiger, mas o Vanderpool não está largando. Então, né na, na realidade, é. É, é só fazer analogia. E eles fazem isso, só para quem fica com a dúvida, né, Leandro? Porque eles tiveram uma temporada e... Tensa na estrada, terminaram, como a gente falou recentemente, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, né? O Mundial foi no final de setembro. Eles precisam de um break, né? Para ter um, para recuperar da fadiga toda gerada de diversas viagens, tensão, treinos e mental também, né? Precisam de umas pequenas férias que eles fizeram aí, vamos pensar nessa primeira quinzena de, de outubro, primeiros 20 dias, e agora eles precisam de outras aí, vamos pensar em. Quatro, cinco, seis semanas, cada um com a sua periodização, para voltarem a estar em, em forma competitiva. Né? Eles não vão simplesmente sair e competir ah, sem mais, né? Bem, pensando até as etapas que foram nos Estados Unidos, tudo, porque eles podem até selecionar. Né? Você vir de um período de férias sem treinamento e sair tum, diretamente, ah, a frio aí, queimando o carburador para todo lado, depois pode dar. Você pode ter uma lesão. Né? Essa é, é. Que é a verdade. Então, por isso que eles tiram esse período, e o normal seria ver eles aí a partir da segunda da quinzena de novembro, é, início de dezembro, voltando a competir no, no ciclocross também.
0: É, eu lembro que o ano passado a gente ficou muito na expectativa de quando os três coincidiriam, né foi ali perto do Natal, mais ou menos, que, que eles começaram a ter essa oportunidade, não foi do jeito que a gente imaginava, porque o Vanderpool logo é, descobriu uma lesão né do, do tombo olímpico ainda, e aquilo prejudicou muito é, aquele momento da temporada dele, mas é, vai, ter aí, vai ter bons momentos aí de disputa, e quando a gente fala desses nomes, eles né, são nomes é, acima de qualquer média que a gente pode ponderar, né, Nicolas? Tanto a Mariana Voz quanto o Vanderpool, o Vanarte, o Pirco, que são os ciclistas que estão no supra-sumo do, do esporte em praticamente todas as modalidades que eles correm, por exemplo, a voz agora, campeã também no Gravel. É, Esse é, é um tema legal de citar, e a gente vai falar muito ainda de ciclocross aqui é, no dia a dia, mas outra coisa que é importante noticiar aqui... Nesse podcast que resume o que aconteceu de mais importante nas últimas semanas... Uh, rolou um Mundial de Pista Paralímpico, Nicolas... E o Brasil, mais uma vez, foi muito bem representado... Voltou de lá com duas medalhas... Uma mais surpreendente, com a Sabrina Custódia... Que ficou com a prata nos 500 metros time trial, na categoria C1... É, e também o Lauro Xamã, que sempre busca suas medalhas... É, pegou um bronze na, na perseguição individual esse que é um dos grandes nomes do nosso esporte é, paralímpico como um todo, e no ciclismo ele compete tanto olímpico paralímpico com grande maestria. Uma pena que mais uma vez ele conseguiu ali alguns quartos, quatro lugares ali, né, a gente lembra que na Olimpíada ele ficou na trave para ganhar as medalhas, e, e mais uma vez nesse mundial não foi diferente, mas mesmo assim conseguiu pegar um bronze, é, que é justíssimo e muito merecido para esse ciclista é, que trabalha e trabalha muito pelo esporte, Nicolas. Acho que essa é uma, um registro que eu queria deixar aqui antes de a gente seguir o tema e falar um pouco do que vem por aí, Nicolas. Muito bom. É legal ver o Brasil bem representado,
1: né? Tudo independente da modalidade, independente dá um, dá um orgulho, né? e é legal ah. ver, ainda mais o Laurinho que também já participou com a gente, todo mundo Sim. aqui né, praticamente já
0: agregaram é do Pelote já agora a gente tem que trazer a Sabrina né? essa é uma pauta que a gente sempre tenta trazer junto também o Paralímpico porque é, é uma, uma uma modalidade não é uma modalidade, né? mas é uma forma de disputa muito interessante e que merece sempre ser é, exemplo aqui no, no podcast mas Nicolas é, primeiro vamos começar com uma curiosidade interessante que eu tenho para dividir com os amigos. Eu já sei é, né, o que, que vai acontecer, mas quinta-feira tem o lançamento do percurso do Tour de France 2023. A gente lembra aos amigos que estão ouvindo a gente no ano passado, eu e você, a gente cobriu todas as etapas do Tour de France, uma cobertura muito legal. E, e dessa vez o, o seu trabalho com o Tour de France você vai começar um pouquinho mais cedo, você vai estar tá lá. É, na, na, do lançamento. Que coisa chique, hein, Nicolas Cessler?
1: Gário supindo o padrão, né, Leandro? A gente precisa subir a barra e falou em cobertura do Tour de France e a gente tá lá. Eu vou realmente quinta-feira pela manhã aqui na Europa, né, e também no Brasil, também vai ser pela manhã, eles fazem um anúncio oficial, ainda que já existam alguns rumores de por onde o tour vai passar, por onde não vai passar. A ASSO, ESO, é, que é o organizador oficial do, do Dr. De e faz o anúncio de qual vai ser a rota. Né? Então, todas as etapas detalhadas, o livro de, o livro de, de estrada, né? o roadbook, e, e todos os detalhes, os principais pontos. Então, sempre gera uma expectativa, um evento muito legal, né? uma gala que todo ano acontece, porque até agora rumoreia-se de onde pode ser, mas efetivamente, é. a partir de quinta-feira, a gente fica sabendo quais serão as etapas. Em função disso, aí uma, a maioria das equipes, os atletas, começam a pensar se aquele tour realmente é, faz sentido para eles no sentido de qual vai ser a estratégia, que corredores a gente vai levar, quem que a gente vai. como a gente vai periodizar a preparação em função do quilometragem de contrarrelógios, subidas, como são essas subidas, e aí o pessoal começa a trabalhar em cima disso e, e Pessoal e todos que giram ao redor do Tour, né? Toda a caravana e gente que trabalha aí e, e tá com o Tour como, como a gente, a gente já começa a planejar o que a gente pode fazer para o ano que vem e tudo, e conhecer. Então é um evento bem legal. Um, quinta de manhã eu vou estar por lá, direto de Paris, Paris, né? Um, e vamos ver, né, o que o que a Maurice Esportes uh, reservou para nós no Tour
0: do, do ano que vem, né? Lembrando de vocês que se apresentam em 2022 ah. o Tour de 2023. Larga no País Basco, né? Isso já é uma, já é uma certeza que vai ser algo interessante é, pela paixão do, do, dos Bascos com ciclismo e pela, pela, até pela, pelo relevo, inclusive. A gente tem ali uma, uma situação interessante. Vamos A nossa tentativa aqui, você que está ouvindo isso, cruzem os dedos, é que a gente converse com o Nicolas Sessler direto lá de Paris na quinta-feira para tentar trazer um pouco mais de é, calor para esse anúncio é, o Tour é o um grande evento e foi, foi o grande evento dessa temporada, não tenho a menor dúvida disso, o melhor Tour de France de muitas, de algumas décadas, e, e a gente vai na expectativa do que vai acontecer em 2023 também. Agora, quem que anunciou o seu percurso e está aí também em grande expectativa, Nicolas Cessler, inclusive, pediram para que a gente comentasse sobre isso aqui. É o Giro de Itália, que anunciou o seu traçado para 2023 também, bastante contra-relógio, um, um namoro aí declarado com o Henrique Ivannepoul para que ele participe da prova como seu, como figura ilustre. Eu vi alguma coisa também falando sobre a presença do Walter Van Art, que poderia participar pela primeira vez do Giro de Itália. Seria similar ao que o Sagan e o Vanderpool fizeram nos últimos anos. Né? É, é um esforço também da organização de tentar trazer esses grandes nomes. O é, que, que você achou desse é Exatamente, uma questão financeira. A gente sabe que tem uma bolsa para que esses grandes nomes participem do giro. É uma forma que eles têm encontrado de manter né, uma certa forma de, é, de presença né, na prova. Muita gente acaba priorizando sempre o Tour pelo retorno que o Tour dá, e aí eles acabam fazendo esse movimento. Tem dado certo, né? o Sagan no giro de 2020 e 21 foi muito legal, o Mathieu Vanderpool no, no giro de 2022 foi excelente, foi muito maneiro, tanto ele quanto a equipe Alpecim, a forma como eles bagunçaram a prova, não foi o melhor giro dos últimos anos, diferente do Tour, é, foi um giro meio assim, né, é, morno, é bom, né? e guardou tudo para o último dia, né, a etapa de montanha do, das Dolomitas, né, que o Jay Hindley é, colocou, é, tomou a camisa do Carapaz, ali sim foi, foi um dia bem legal, mas foi, foram poucos quilômetros de muita emoção, e, e, mas quem gosta de ciclismo, com certeza, curtiu os outros detalhes, as outras coisas que aconteceram por lá. A gente viu muita coisa legal, mas o fato é que o giro está correndo atrás. O que, que você achou do percurso como um todo, Nicolas? Qual a sua impressão sobre essa prova que se anuncia?
1: Eu achei, eu achei legal, Leandro. Eu dei uma dei uma olhada por cima, claro, não olhei em detalhe todas, todas as etapas, mas ele ficou com um bom mix, tanto de contrarrelógios como etapas de alta montanha. Tem ali alguma, alguma polêmica sobre... Se eles serão capazes de realizar em maio as etapas, rainha aí, né? Principais etapas que eles escolheram. Tem uma etapa muito legal que eles fazem subindo todo o Vale da Osta. Para quem não, não conhece, o, o Vale da Osta é o outro lado do Mont Blanc, né? Mont Blanc, que é a maior estrada da Europa, é a maior estrada, a maior montanha é, em território europeu. Um lado do Mont Blanc dá para a França e o outro lado. É do vale do né da, da montanha, vamos pensar, é o vale de Aosta que já é na Itália, então ele justamente divide ali nos nos Alpes França e de Itália, e eles vão fazer então uma etapa muito legal, subindo todo o vale, eles fazem a, a serra né a subida do Mont Blanc, obviamente não até o topo, porque isso é só para alpinista, mas o que seria a <risos> estrada principal, descem para o lado uh, francês e terminam a etapa aí, a questão é que o Mont Blanc em maio pode ser que você encontre um dia ainda completamente de neve e nevasca. É bastante factível, porque nós estamos falando aí de altitudes bem acima dos 2 mil metros. Então, ainda maio, ainda é uma época de primavera, e que é meio 880, né? Ou pode fazer um tempo muito ruim, ou, ou pode já estar um tempinho gostoso ali, saindo um solzinho. Então, fica aí um pouco essa essa dúvida sobre efetivamente se a etapa o que seria a etapa rainha vai vai se concretizar mas no geral eu acho que o ficou bem legal um mix bom o, o giro sempre sempre traz montanhas e um percurso que às vezes é até mais desafiador do que o tour no que é questão geográfica então vai ser ser bem legal de acompanhar eu eu pessoalmente é, tenho um, um carinho pelo giro eu gosto de de assistir, né? Acho que a gente. O, o, os brasileiros também, né? A gente tem uma cultura italiana muito intrínseca, ainda principalmente em São Paulo, né? Região aí, mas no geral tem muito descendente de italiano. A A gastronomia, é. tem muita coisa que, que é. faz, assim, né? Tem uma certa lembrança conosco.
0: A gastronomia, a gente já tem consenso aqui, né, Nicolas? Que, que entre o giro e o tour, a gente tem o giro como paixão. É o grande diferencial. Lembrando que eles largam em Abruzzo, né? Que é uma região. É não é tão comum assim, a gente viu bastante as últimas edições é, largando perto da Sicília, Sardenha, ou até mesmo em fora da Itália, é, agora eles retomam para uma largada é, continental, vamos dizer assim, e a chegada vai ser em Roma, não vai ser em Milão, também uma outra alternância é que eles fazem. Né? É, dois, dois pontos que comentaram muito foi sobre o, o número de deslocamentos, que vão ser longos, é, para que esse roteiro possa acontecer, e também é, a presença dos grandes desafios, das etapas mais duras, é, durante a semana. E, é, e isso que muita gente vê como negativo, foi muito positivo no Tour de France. As etapas mais duras estavam no meio da semana, as etapas no fim de semana eram menos é, movimentadas, e isso fez uma dinâmica mais intensa da prova. Né? A sensação era de que é, a gente estava vendo uma, um dia a dia mais é, impactante ali, na disputa, não ficava aguardando para o fim de semana e quem sabe, eu acho que essa é, acaba se, sendo uma coisa é, que muita gente pode ter visto como negativa pode ser positiva, a minha opinião é que é mais legal é, o que deu certo no Tour de France pode dar muito certo é. também no, no giro
1: é, Tem um, um, um ponto importante
0: né, Leandro, só para explicar desde o ponto de
1: vista do, do ciclista de quem está correndo é. É, muitas vezes você tem aquelas etapas de transição, você fala, meu, vamos matar para quê? Depois eu vou ter uma etapa no final de semana que eu estou arrebentado. Só que, se você coloca uma etapa meio morna, supostamente, no final de semana, você sabe que sempre tem mais visibilidade, tem mais gente te assistindo, te vendo. E quando você tem uma data especial, como ciclista, você anima mais a prova, porque aquele dia você fala, meu... Tem mais audiência, tem gente lá em casa me assistindo, o patrocinador é. hoje. Esse dia é importante para o patrocinador. Galera, manda ver aí porque a gente precisa aparecer. Então, isso dá uma dinâmica que naturalmente, num dia que você pega, sei lá, uma plena terça-feira, quarta-feira, e uma etapa meio de, de transição, você fala, meu, não tem ninguém em casa vendo mesmo. Para que, que eu vou arrumar? Eu vou ficar quieto e, e terminar a etapa <risos> e não, não arrumar nada. Se você coloca essa etapa num dia, num domingo, que está todo mundo assistindo, não sei o quê, você acaba gerando uma certa motivação maior dentro das equipes e dos atletas, né? Porque o, a, o diretor de equipe vem para você e fala amigo, é, o patrocinador está assistindo que ele está aqui no carro. Se vira e faz alguma coisa aí, é, bota a cara, aparece, porque o cara aqui quer ver um show. Então, você tem um pouco mais essa, essa dinâmica ao colocar etapas mais duras, aí todo mundo acaba atraindo de novo mais gente, porque a etapa dura, a etapa principal Sim. e tal, é o grande destaque, o cara fala meu, deixa eu deixo assistir, e colocando etapas intermediárias no final de semana por uma disponibilidade de tempo da, da galera também.
0: Não, eu acho que, eu, eu particularmente gosto dessa, desse formato é, que você privilegia o, o fim de semana, é, a audiência do fim de semana torna mais interessante as, provas, as etapas menos é, atraentes, e durante a semana você pega a galera que está completamente babando. É, tem até uma outra questão, Nicolas, porque é, com a internet, com a facilidade de acompanhar as provas, você consegue acompanhar o giro é, do computador ou do trabalho, e consegue ali é, ficar de olho, e no fim de semana, onde você tem que treinar, ou você tem que com, com compromisso de família e tal, você pode ficar um pouquinho menos focado no que está acontecendo. Lembrando que o ano, esse ano, né, 2022, a gente transmitiu na Desportes as etapas na íntegra, né? Então tinha uma galera que acompanhava a gente com a gente à largada seis da manhã, é, saía para fazer alguma coisa, voltava, via mais um pouco, depois voltava e via o final. É, e acaba tendo essa possibilidade aí durante a semana, né? De ficar ligando. Eu lembro que eu saio para o almoço, né, eu saio para almoço correndo, busca as crianças para chegar e, e ver a chegadinha né, antes de. Antes de sem, sem perder o ao vivo. Mas vamos ver como é que funciona. Olha aqui, olha só que mensagem legal que a gente recebe aqui ao vivo do Riders do Bike Channel, é o pessoal que está organizando o Nicolas Sessler, uma prova UCI, do, da série Gran Fondo UCI, lá em Pomerode, no Vale Europeu. É, o, o outro outra pessoa já tinha perguntado aqui para a gente sobre a nossa expectativa foi o, o Bob Ferreira dessa prova a gente viu a chamada é, inclusive foi o próprio Fabiano tem uma rede aqui de informantes para a gente aqui na, nos comentários que passou pela primeira vez para mim a tela de, dessa prova é, agradeço aí o convite para a gente estar lá seria um grande prazer e, e eu lembro que eu fui no lançamento do circuito do Vale Europeu Nicolas César, isso foi lá em 2000 e... Guaraná de Rolha. E, e, e fiquei muito entusiasmado. Acho que é um, é um lugar muito legal. E acho muito legal ter uma prova lá como essa. Um Gran Fondo em Santa Catarina. A gente já tem o Gran Fondo, é, outra marca, né? Mas é no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Tem também é, essa prova agora em Santa Catarina. Tem o próprio Desafio da Serra do Rastro em Santa Catarina também. Vai permeando o Brasil aí de grandes eventos. A gente teve uma prova muito legal em Goiânia. Tem também o Gran Fondo em Brasília. Isso vai distribuindo aí os grandes eventos. É, valeu. Letape, é, o cheiro, é, o próprio Bike Series, como você mencionou, é legal. É. A gente volta a ter tema para sair. Exatamente, porque tem Cunha agora esse ano de volta para o LETAP, tem Campos, que já é um destino é, sensacional e, e consagrado, que tem também o giro de Itália Ride Like a Pro, tem a prova no Rio de Janeiro também com a bandeira Letap, Então são muitos eventos que, que valem a menção aqui e que vão mantendo a gente conversando sobre ciclismo toda semana, Nicolas Sessler, porque a gente já tem 36 minutos de programa e segunda-feira a gente se encontra de novo para falar ainda mais sobre ciclismo e continuar essa conversa. A gente tem sempre aí muito assunto e é sempre um grande prazer ter a sua companhia, Nico. Igualmente, segunda a gente se encontra opa, de novo e quinta, né? quinta, quinta, né? Quinta é direto feira. de... É, é isso aí. aí. Paris. Isso aí, ah, vamos lá. Bom vinho. Que não tá nada mal, que é uma dieta campeã também, tá, Nicolas Cesley? Pode ter pasta, pode ter pizza, mas um queijinho comigo. Que diga o não, é não, né? Eu
1: não sei se ele tá muito bom para subir montanha agora mesmo, não?
0: <risos> Olha, rapaz, cuidado que ele te empurra, hein, cara. <risos> ele não é do, 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 aceita esse tipo de piada, não. É... Não, brincadeiras à parte, quinta-feira, então, a gente tem um reencontro. Eu, você e o Nicolas Sessler contando um pouco mais sobre o anúncio oficial. O Nicolas vai estar em Paris e o negócio aqui tá chique, hein, Nicolas, porque depois de Paris você tem um outro destino internacional aí com o Gregário, dessa vez com a companhia do Álvaro Pacheco. Vocês vão estar lá na Roulet Classique, é o evento da Roulette. Muito legal. A gente vai falar sobre isso em breve, na hora certa, a gente vai dar mais detalhes, né, Nicolas? Um grande abraço é. para você. A Aproveita... roda,
1: as rodas da mala de, de viagem estão gastas esse ano, é... né? Não para em nenhum momento. Mas isso é bom, estamos rodando o tempo todo, não stop. E
0: depois para o Brasil, né? que aí, está na hora. É, cara. então, exatamente, rodando o tempo todo. Era, era a última pergunta que eu ia te fazer. Que você tem visto a sua bike ultimamente, sim, tá, você está igual eu? Não. Está trancada no quarto.
1: Bem longe lá, muito deixa bem. ela quieta lá, que a gente retoma quando chegar no Brasil, aí no começo de novembro, aí eu volto a, a conversar com ela de momento, a gente tá com, uh, tá com a relação aí em, em momento de break. Só tô eu vendo entendo. foto
0: de comida nos seus stories, Nicolas Sess, isso é uma vergonha, isso parece meu. <risos> <risos> Bom, galera, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia aqui, mais uma edição do Gregário Radio, a gente se encontra... Não só na próxima segunda-feira, mas também na próxima quinta-feira, se tudo der certo, é, num programa especial sobre o lançamento do percurso 2023 do Tour de France. Um grande abraço para vocês. Comentem esse, esse podcast, comentem aqui também no YouTube, deixem seus comentários, seu like, faça aquela coisa toda. É, Lucas Neto aqui, que é tão importante para todo mundo que trabalha com, com mídias sociais, é, e, deixe seu, e participe com a gente. Quinta-feira a gente está de volta. É, e na segunda-feira também, como sempre, o Gregário Reio pintando por aí. Nicolas, um abraço.